0: Dzień dobry, Jan Morbiato, NN Investment Partners TFI, to już nasz czwarty podcast w cyklu Finanse po godzinach. W dzisiejszym odcinku zgłębimy tajniki zarządzania, ale nie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, tylko domowym budżetem. Pomyślałem, że mało kto tak dobrze się zna na praktycznych aspektach domowych finansów, jak głowa siedmioosobowej rodziny. Dlatego do podcastu zaprosiłem Marcina Perfuńskiego, znanego również jako Super Tata lub jak samo sobie mówi, słaby tata, który chce być super. Marcin, poza tym, że jest mężem, tatą pięciu córek, jest też blogerem i redaktorem w jednym z wydawnictw. I zapytam go m.in. o to, jakie on i jego żona mają patenty na zarządzanie budżetem właśnie tak dużej rodziny, w jaki sposób odkładają pieniądze na przyszłość dzieci, a także o to, czy budżetowe rozwiązania, pomysły, które się sprawdzają w przypadku dużej rodziny mają też zastosowanie w przypadku mniejszych rodzin, w przypadku singli. Zapraszam. Jest już ze mną Marcin Perfuński, supertata. Cześć Marcin. Cześć Janku, witaj. Chciałbym zacząć od pewnego wpisu, który znalazłem u Ciebie na blogu. To jest wpis przed roku, półtora o tym, że pracujesz nad odbudowaniem poduszki finansowej. Jak to odbudowywanie czy też budowanie postępuje?
1: Tu trzeba trochę nakreślić tło, dlaczego nasza poduszka finansowa się skurczyła. Otóż półtora roku temu przeprowadziliśmy się z domu 90-metrowego do domu trzy razy większego. W związku z tym koszty przeprowadzki, wykończenia domu pochłonęły nasze oszczędności. Poduszkę finansową jeszcze nas zadłużyło naszej rodziny oraz w instytucjach bankowych. I wyszliśmy na takie nawet nie 0, ale na minus 1 ze wszystkimi kosztami, w związku z tym trzeba było je po pierwsze pospłacać. I dopiero wtedy myślecie o odbudowaniu poduszki finansowej. Więc przez długi czas to odbudowywanie nie szło, dlatego że po prostu musieliśmy zwrócić pieniądze, najpierw instytucjom finansowym jednak, no bo domagają się zawsze swoich prowizji, więc aby nie nadpłacać zrobiliśmy to jak najszybciej. W dalszej części rodzinę, a także, i tu też wielki układ dla naszych robotników, którzy zgodzili się na przesunięcie, na przykład, ich płatności o 3 miesiące. Więc gdzieś w tym całym zamieszaniu, jeszcze myśleć o poduszce finansowej, to nie było łatwo. Ale, e, ponieważ okazało się, że wszystkie moje przychody e, pokrywają nasze bieżące wydatki, ale nie dają nam tej, e, tego luksusu odkładania na poduszkę finansową, to Na poduszkę finansową zaczęliśmy odkładać wtedy kiedy pojawiły się nadwyżki takie niespodziewane, ponieważ prowadzę bloga, na którym się czasem pojawiają jakieś wpisy sponsorowane, więc traktowaliśmy to jako przychód ekstra. albo kiedy pojawił się zwrot podatku, co w przypadku rodziny wielodzietnej to jest dosyć duży zwrot podatku, więc również traktowaliśmy go jako przychód ekstra. I on wtedy lądował na czymś takim, co można nazwać poduszką finansową, czyli takim koncie, które nie jest kątem rozliczeniowym, bo wtedy bardzo łatwo topnieje ten przychód. Natomiast on gdzieś tam sobie leży i sięgamy po niego wtedy, kiedy rzeczywiście jest jakaś potrzeba. Więc pod... Względem takiego schematu może nie jestem tutaj wzorem do naśladowania, bo po prostu nie byliśmy w stanie tej poduszki budować na bazie comiesięcznych przychodów, ale wszystkie takie rzeczy niespodziewane staraliśmy się nie przeznaczać na bieżące wydatki, tylko właśnie traktować je jako takie zaskórniaki.
0: To też jest jedna z technik, żeby takie nadwyżki pojawiające się właśnie takim książkowym przykładem jest ten zwrot podatku, żeby to gdzieś tam odłożyć. Ale chciałem cię zapytać, czy przy tak dużej rodziny wy jakoś szczególnie zarządzacie tym budżetem domowym, czy korzystacie z jakichś narzędzi, planujecie, nie wiem, w Excelu coś rozpisujecie, czy kalkulator wystarczy, Czy, czy to po prostu nadwyżka, dobra, gdzieś tam odkładamy i koniec. Nie ma takiego planowania, myślenia długofalowego jak to wygląda.
1: No nie, myślenie długofalowe jest. Tutaj muszę stanąć we własnej obronie, bo tego nauczyła nas rodzina. Znaczy po prostu musimy myśleć strategicznie o tym, co będzie za parę lat, kiedy na przykład dziecko pójdzie do szkoły, kiedy będzie musiało mieć na wyprawkę. Gdzieś te pieniądze muszą być przynajmniej w naszej głowie, żeby o nich pamiętać. Natomiast co do zasady, no to wydaje mi się, że Schemat budowania budżetu domowego jest wszędzie ten sam. Maksymalizować przychody, minimalizować koszty i być na plus. Natomiast oczywiście to do szczegółów bywa różnie. Ja jestem zwolennikiem bardzo prostych rozwiązań. Jak próbowałem robić właśnie tabelki Excelowe, które uwzględniały każdy przychód, każdy koszt, to bardzo się frustrowałem, robiłem to co miesiąc chciałem zamknąć miesiąc jakimś pięknym wynikiem i denerwowałem się, że na przykład jakiś rachunek mi gdzieś zginął tak? i nagle się okazało, że mam poczucie takiego nieogarnięcia
0: A i że nie możesz go znaleźć, żeby go wpisać do tego tak, Excela w tym
1: sensie natomiast tak czy siak wychodziliśmy na plus czyli wniosek był taki że niezależnie od tego czy robię ten budżet czy nie jest dobrze tak Więc stwierdziłem, że chyba lepszą metodą byłoby robienie takich miesięcy kontrolnych co jakiś czas, że robię sobie miesiąc raz na pół roku, na przykład zbieram te rachunki i robię zestawienie, żeby sprawdzić, czy jest dobrze. Jest dobrze? Ok, to mam parę miesięcy spokoju, to znaczy, że zarządzamy w sposób prawidłowy. Natomiast to, co fajne, wydaje mi się, przez te kilkanaście lat bycia w małżeństwie, to wypracował nam się taki naturalny podział ról. To znaczy moja żona jest tą osobą, która w ogóle nie dotyka bieżących rozliczeń. Ja się tym zajmuję, płacę wszystkie rachunki, pilnuję tego, czy mamy na wodę, gaz, prąd. Natomiast ona myśli strategicznie, czyli co by tu zrobić, żeby pojawiła się w naszym domu nowa szafa. I ja jej mówię, OK ale za dwa miesiące, bo w tej chwili nie mamy na nią. Więc ona jest tą wizjonerką, natomiast ja jestem tym, który jest troszkę hamulcowym, ale też takim urealniającym różne plany. I na przykład przez trzy miesiące musieliśmy czekać na nowy samochód, bo wiedziałem, że Co prawda go potrzebujemy, ale w danym miesiącu nie jesteśmy w stanie zrealizować tego pragnienia.
0: A wspomniałeś dzieci, wspomniałeś też to, że właśnie pieniądze mogą być potrzebne w przyszłości w związku z z dziećmi, z edukacją czy z innymi celami. Czy macie jakieś plany właśnie inwestycyjne dla każdego dziecka, czy jakąś wspólną pulę oszczędności z etykietą na przyszłość dzieciaków? Jak to wygląda?
1: Myślałem o tym, żeby rzeczywiście mamy taką pulę może tak rzeczywiście mamy taką pulę odkładamy pieniądze, które nazywamy nie wiem, przyszłość dzieci tak. powiedzmy. W związku z tym to są pieniądze, których my nie tykamy do naszych spraw domowych, bieżących. Czyli nawet te wszystkie inwestycyjne rzeczy, typu, nie wiem, pomalowanie ściany, czy kupienie jakichś mebli nie, pieniądze na to nie idą z tej puli bo to są pieniądze dla dzieci. Natomiast wydaje mi się, że chyba warto jednak w przypadku naszej rodziny, gdzie dzieci jest piątka, one są w różnym wieku i w różnym wieku wejdą w czas samodzielności, dorosłości i będą potrzebować tych pieniędzy na start, więc warto to chyba rozdzielić, żeby jednak ta córka, która będzie pierwsza za parę lat, już wchodziła w wiek nie wiem, nastoletni, w sensie osiemnastoletni, będzie chciała być tą samodzielną, że ona powinna już swoją pulę dostać wtedy, a reszta za jakieś tam kilka lat później. Więc myślę, że powinniśmy to rozdzielić, żeby mieć taką jasny podział, tak, że za 5 lat moja Marysia dostanie swoją część, ale Zosia za siedem, tak, bo ona jest troszeczkę młodsza.
0: Tak, a y- co z tymi pieniędzmi robicie? One są na koncie bankowym, one są jakoś zainwestowane. Nie musisz odpowiadać, że w fundusze inwestycyjne, chociaż fajnie by było, ale jak, jak one pracują?
1: Mhm. Znaczy, ja jestem w ogóle zwolennikiem bardzo spokojnego i bezpiecznego inwestowania nie w swoich pieniędzy, a za takie uważam pieniądze przeznaczone na moje dzieci, na ich przyszłość. One od początku, te pieniądze nie są moje, ja mam to w swojej głowie, dlatego mówię, że nie inwestujemy je w żadne rzeczy związane z bieżącym życiem naszym, czy naszymi pomysłami na nasz dom. To jest osobny budżet, natomiast budżet dzieci jest święty, jego się nie tyka. I rzeczywiście tutaj, z tego co pamiętam, najwięcej jest ulokowanych funduszy właśnie w fundusze inwestycyjne, ale bardzo bezpieczne. Bo rok temu zrobiłem sobie taki test, że pewien budżet rozdzieliłem na kilka różnych funduszy, od takiego wysokiego ryzyka po niskie ryzyko. I po kilku miesiącach zorientowałem się, jak bardzo źle ja reaguję na wszystkie skoki i spadki tego funduszu wysokiego ryzyka. I wiem, że historycznie jest tak, że każdy z tych funduszy gdzieś na końcu, po iluś latach przynosi zysk. Natomiast obserwowanie tego wahadełka i tej sinusoidy budzi we mnie jakieś złe emocje i nie chcę tego robić. Więc wolę mniej na końcu mieć zysku, ale jednak mieć ten spokój i pewność, że pieniądze, które odkładam na przyszłość swoich dzieci są dobrze ulokowane, bezpiecznie ulokowane i na końcu nie będę stratny. Więc tutaj wszystkie te bezpieczne fundusze, na przykład fundusz obligacji, bardzo mi daje taki duży spokój, bo jak wchodzę na fundusz NNT bo tam mam akurat te fundusze, co jakiś miesiąc, miesiąc czy dwa, to zawsze obserwuję wzrost. Nigdy nie zaobserwowałem spadku, więc to mi daje takie poczucie bezpieczeństwa. Jest ok, trzymam rękę na pulsie, te pieniądze są bezpieczne.
0: Ale to nie jest reguła, tylko tak nawias taki wtrącę, tam się też spadek może pojawić. Wiesz to,
1: ale w takiej perspektywie
0: czteromiesięcznej czy półrocznej tak. nie było. No, to, był, to był dobry okres. To fajne jest to, co powiedziałeś, bo to jest taki naprawdę podręcznikowy i też bardzo wartościowa definicja tej indywidualnej tolerancji ryzyka, czy tych skłonności do ryzyka. To Często ja pamiętam z pracy dziennikarskiej, dostawaliśmy pytania, czy też prośby o napisanie tekstu, co teraz jest najlepszą inwestycją, czy najlepszą inwestycją na 12 miesięcy. I ja zadawałem to pytanie zarządzającym, oni zawsze mówili, no to zależy od indywidualnych skłonności do ryzyka, To dla mnie było takie trochę pojęcie wytrych stosowane po to, żeby nie odpowiedzieć na pytanie, ale ale tutaj ten przykład, który przytoczyłeś, pokazuje, że to jest właśnie to. To znaczy to, jak się czujesz ze stratą. Czy jesteś w stanie zaakceptować, czy nie. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Być
1: może gdybyś to pytanie zadał mi, kiedy byłem singlem, nie byłem ani w małżeństwie, ani nie miałem dzieci, to bym powiedział, że no, sky is the limit, tak? Mogę sobie inwestować ile chcę, mogę przyjąć każdą stratę, bo wiem, że jeszcze mam przed sobą mnóstwo życia i nie mam żadnych zobowiązań, które by mnie przed tym powstrzymywały. A teraz, kiedy mam dzieci, mam żonę, kiedy dzielimy ten budżet domowy na 7 osób, bo tyle nas jest, to muszę jednak patrzeć na każdą złotówkę, jak ją wydaję, czy nie ryzykuję straty doświadczyłem w życiu straty inwestycyjnej takiej dosyć pokaźnej bo na kwotę pięciocyfrową i ona mnie bardzo nauczyła tego, żeby jednak być bardzo ostrożnym i mieć takie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli ja jestem tym, który odpowiada za finanse w domu, a tak jest u nas.
0: Czyli jak w praktyce to wygląda? Pojawia się ta nadwyżka, powiedzmy zwrot podatku i co wtedy z nią robisz? Już się od razu na początku dzielisz na jakieś porcje? Jak, Jak to wygląda?
1: Pierwszy ruch jest tego samego dnia, kiedy wpływa. To znaczy od razu przelewam to na wewnątrz konta bankowego, na taką lokatę, która ma to do siebie, że pierwsza wypłata z niej w danym miesiącu jest za darmo, ale druga już jest płatna 10 zł, więc wtedy już się tak powstrzymuję, może tej drugiej nie będę realizował. Znaczy po prostu traktuję ją jako pieniądze nie do ruszenia. Dopiero potem zaczynamy się zastanawiać, czy na przykład tę nadwyżkę przeznaczamy na nadpłatę kredytu hipotecznego, bo to też chcemy zrobić jak najszybciej. Nie lubię żyć z kredytami po prostu. I tak się stało na przykład ze sprzedanym Tak się stało na przykład z zyskiem, który pojawił się w tym roku po sprzedaży starego mieszkania mojej żony. Połowę przeznaczyliśmy na spłatę kredytu hipotecznego, ale połowa jest do takiego rozdzielenia właśnie na rzeczy bieżące, na wykończenie mieszkania, które cały czas wykończamy, oraz na te cele, które są dalsze, długofalowe. I tu bym chciał jeszcze jedną rzecz ważną dla mnie powiedzieć po zeszłorocznym doświadczeniu z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne już wiem, że nie będę traktował tej inwestycji jako inwestycji krótkoterminowej, czyli jeżeli chcę odłożyć pieniądze na przykład na wakacje, a jest środek zimy, czyli mam 6 miesięcy na te wakacje, to mimo tego, że mam zaufanie do pewnych funduszy, nie chcę tych pieniędzy odkładać właśnie w fundusze, tylko jednak odłożyć na bok na, na przykład na lokatę. Ja wiem, że nie zyskam dużo, ale niczego nie stracę i tak traktuję fundusze, czyli krótkoterminowe inwestycje jednak nie, natomiast wszystkie takie dalsze typu samodzielność dzieci za kilka lat, moja własna emerytura, emerytura żony, to tak, to wtedy fundusze sprawdzają się bardzo dobrze i są takim gwarantem, że przynajmniej będę odrobinę powyżej inflacji.
0: A wspomniałeś emeryturę, tutaj muszę zadać pytanie o to, czy stosujecie jakieś na przykład konta emerytalne, IKX, czy oszczędzacie tak jak na inne cele?
1: Nie, nie, Zde- z- znaczy zdecydowanie korzystamy z dobrodziejstw, które dają nam współczesne czasy, czyli wszystkie konta IKX z możliwością odliczenia e- odroczenia podatku, może w ten sposób, tak, jak najbardziej korzystamy z tego e- i właśnie Tutaj te fundusze sprawdzają się bardzo dobrze jako taka inwestycja bezpieczna, długofalowa, gdzie na końcu za te 30-40 lat mamy pewność, że będziemy na plus.
0: A już kończąc chciałem Cię jeszcze zapytać, może żebyś rozwinął wątek, bo ciekawie porównałeś skłonność do ryzyka z czasów bycia singlem do skłonności do ryzyka obecnie. Czy właśnie jakieś jeszcze różnice pamiętasz? Czy przychodzą ci do głowy między tym, jak do zarządzania tymi finansami domowymi podchodzą no, młodzi jeszcze niezależni, nazwijmy to tak, a już starsi z rodzinami z innym trochę z inną perspektywą.
1: Muszę powiedzieć, że małżeństwo i rodzicielstwo nauczyło mnie odpowiedzialności, której wcześniej nie miałem. Znaczy Jak byłem singlem, to w ogóle byłem singlem mieszkającym z mamą. Moja mama jest starszą osobą, więc po prostu się nią opiekowałem i wtedy wszystko, co zarabiałem, absolutnie nam wystarczało na życie, na przyjemności i jeszcze zostawało. I wtedy po prostu prowadzenie budżetu nie miało sensu, dlatego że widać było, że jest dobrze. Trudności się pojawiły wtedy, kiedy się ożeniłem, ale one nie przyszły z moją żoną, tylko dlatego, że kupiliśmy dom, pojawił się kredyt, pojawiły się wspólne zarobki, ale i wspólne wydatki. W związku z tym, kiedy dzieli się już budżet na dwie osoby, no to wypada wszystkie wydatki konsultować. My przyjęliśmy zasadę, że nie mamy rozdzielności majątkowej, że finanse i dyskusje finansowe są jednym ze sposobów budowania naszej relacji. Że lepiej rozmawiać o finansach przy każdej większej inwestycji, niż na przykład się zorientować za trzy lata, że... Moja żona na przykład zainwestowała nie wiem parę w tysięcy w buty albo nie daj Boże w jakieś foreksy, tak? tak? Czy takie rynki ryzykowne mocno. Więc ten brak rozdzielności majątkowej bardzo nam służy właśnie we wszystkich planowanych inwestycjach na lata. Ale największa odpowiedzialność pojawiła się wtedy, kiedy urodziło się pierwsze nasze dziecko i potem cztery kolejne córki, bo nagle ta perspektywa się bardzo rozszerzyła czasowo również, bo wiedzieliśmy, że przyjdzie ten czas, kiedy one będą się usamodzielniać i będą będą potrzebować naszego wsparcia na start. Przyjdzie przyjdzie też czas, kiedy my będziemy już starsi i też będziemy potrzebować tych pieniędzy. Te myśli nie pojawiały się wtedy, kiedy miałem 20-30 lat, tylko dopiero wtedy, kiedy pojawiły się dzieci i nagle dostrzegłem młodego, małego człowieka, którym muszę się zaopiekować, którego muszę wprowadzić w życie, y, nauczyć samodzielności y, i nagle dostrzegłem, że świat się nie kończy na przyszłym roku, tylko się y, rozszerza ta perspektywa na 50 lat do przodu. I to mnie nauczyło takiego patrzenia dalej i y, przyjmowania y, ryzyka, że może być różnie, więc lepiej się zabezpieczyć teraz, kiedy mam na to czas, środki, pomysł, niż potem żałować, że nie mam pieniędzy na bardzo proste i podstawowe potrzeby.
0: Ja sam mam czworo dzieci, uważam, że to jest bardzo dobra puenta. Dziękuję bardzo Marcin. Dziękuję Janku. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny podcast w cyklu Finanse po godzinach, mniej więcej za miesiąc.